0: Olá, ouvintes, eu sou a Rafaela e espero que fora dos stories vocês estejam bem. Se não bem, pelo menos vacinados. Hoje, como vocês já viram na capa desse episódio, o tema será bem mais pesado do que estamos acostumados. Por isso, eu já deixo aqui alguns alertas de gatilhos. Se você é sensível a temas como genocídio, abusos físicos, sexuais e psicológicos, peço que pule para um dos episódios anteriores, sobre produção de podcast ou de cultura pop. Quero deixar também alguns recadinhos antes de começar. Primeiro, peço desculpa se meu áudio estiver um pouco chiado. É que estava chovendo no dia da gravação, como a gente já tinha combinado de gravar há algum tempo e as nossas agendas não batiam, eu achei melhor continuar assim mesmo. Não é nada assim, ó, oh, que não possa ser ouvido, mas não custa avisar. Eu garanto que vale a pena ouvir. Outro recadinho é uma resposta a uma pergunta sobre qual nicho do verbo pode podcastar. Lembrando que podcastar escreve podcastar, com um A, se vocês quiserem procurar nas redes. A princípio, o meu nicho era podcasts. Eu queria falar sobre produção, distribuição de podcasts. Mas as coisas foram mudando à medida que eu tive vontade de falar sobre outras coisas. Então, o VP agora é sobre o que eu quiser falar. Sempre com a garantia de qualidade e comprometimento que eu tanto prezo. Eu estou me organizando para continuar postando quinzenalmente e não deixar vocês na mão. Como é um podcast de uma pessoa só, eu peço um pouco de paciência e, principalmente, feedbacks para vocês. Por último e não menos importante, eu acho necessário ressaltar que tanto eu, Rafaela, quanto a minha convidada de hoje somos mulheres brancas e entendemos nossos lugares como aliadas à causa. Este episódio, de maneira alguma, busca roubar o lugar de fala de algum grupo étnico. É apenas para trazer informação e debate sobre temas que eu senti falta aqui na podosfera. Mas... Deixo de falar e vamos logo para o episódio. Então, para falar um pouco sobre a história e o genocídio das crianças indígenas no Canadá, eu convidei a historiadora Tasta de Assis Moreira, que trabalha com questões indígenas e decoloniais. Mas eu vou deixar que ela mesma se apresente e conte um pouco sobre o seu currículo e história para a gente.
1: Olá, olá pessoal. É, bom, como você já falou, né? eu sou a da Moreira, eu sou formada em História, em licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal de Uberlândia, um campus de extensão que fica ali na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais. É, bom, a minha formação, basicamente, eu não tive muito contato direto das disciplinas com história indígena, mas quando eu tive contato com o tema, é, questionando com o professor, eu tentei inserir esse tema nas outras disciplinas que eu fazia. Então, desde 2015, eu tenho pesquisado sobre é, histórias indígenas, ensino da temática indígena, principalmente, né, é, e em 2019 eu entrei no mestrado é, em educação pela Universidade Federal de Uberlândia também, e agora eu tô finalizando, é, em dia 16 de setembro vai ser minha defesa, né, da, da dissertação de mestrado, e uhum. a minha dissertação ela fala, é <risos> ela fala sobre o potencial do audiovisual no ensino da temática indígena o audiovisual é uma ferramenta que atinge vários sentidos, né? Então ela pode, ela tem esse esse poder, né, de é, influenciar muitas vezes, né, o que as pessoas enxergam sobre algo. E aí a gente pensou, pensou em pensar <risos> o, a temática indígena ou como as pessoas indígenas são representadas, né? É, nesse sentido também. E pensar no ensino da história da temática indígena, né, das histórias e das culturas indígenas para gente tentar é, estabelecer outros outras ideias, né? É, tentar fugir dessa desse projeto colonial, desse projeto que faz com que as pessoas indígenas é, sejam vistas com olhares preconceituosos, é, racistas e tudo mais, né? Então a gente está nessa tentativa aí de decolonizar o, o ensino da temática indígena também. Acho que é isso, eu dou cursos também, né, cursos e oficinas, é, ultimamente, né, e aí eu tenho focado bastante, né, na, na temática indígena ultimamente.
0: E aí vocês devem estar se perguntando por que eu escolhi esse tema. Eu estava na internet e vi o que estava acontecendo nos, nos últimos meses, a questão no Canadá. E então eu, eu gosto de me informar por podcasts, além de ler e tal, eu gosto de estar tá fazendo alguma coisa e ouvindo podcast. E eu não achei nenhum em português sobre o tema. Então falei, precisamos fazer agora. Então eu convidei a Tássia para falar um pouco mais sobre essa questão. Caso vocês estejam um pouco perdidos na questão, que eu saio atropelando as coisas, eu vou dar uma breve contextualizada aqui do que aconteceu. Desde maio de 2021, as redes sociais foram bombardeadas pela descoberta de quase mil túmulos de crianças indígenas vítimas de abusos em antigos internatos católicos no Canadá. Essas crianças foram submetidas a um processo de aculturação e conversão violento no país, ocorridos no século XIX e XX. Estima-se que das quase 150 mil crianças levadas de suas aldeias natais, com e sem a permissão dos pais, cerca de 6 mil morreram nessas instituições, sob os cuidados da igreja católica e do governo, que tinham como parte do processo colonizador tirar as crianças indígenas de suas famílias e ensinar o modo civilizado. E aqui eu estou usando aspas a força. Relatos de sobreviventes mostram como essas crianças foram impedidas de exercer suas identidades, crenças e até de falar em suas línguas nativas, tudo à base de punições físicas, negligências e abusos. Quando descoberta de mais túmulos coletivos, dois dias antes da principal celebração do país, o Dia do Canadá, que acontece no dia 1 de julho, as já tradicionais paradas e celebrações que ocorreriam mesmo com a pandemia foram tomadas em muitas cidades por manifestações, em que ocorreram a derrubada de estátuas de colonizadores e, principalmente, as estátuas das rainhas Vitória e Isabel II, e cobranças de respostas às autoridades e às igrejas envolvidas.
1: Quando a gente entra em contato com as histórias indígenas assim, e a gente se aprofunda mais nesse tema, machuca a gente, tá? Porque é muito forte isso, né? É muito forte a gente saber que um grupo de pessoas queria que outras não existissem e fizeram de tudo para que elas realmente fossem extintas da face da Terra. Então, quando a gente pensa nisso, é muito pesado mesmo.
0: Mesmo a gente aqui com uma certa distância né, do Canadá, é algo que é totalmente tipo, da nossa vivência, aqui no Brasil aconteceu praticamente a mesma coisa, né?
1: Antes mesmo da gente pensar no que é hoje essas derrubadas de estátuas, né? ou, por exemplo, a queimada da igreja, também foi atribuída aos manifestantes indígenas, mas que é, também é um caso da gente pensar e investigar, porque queimar igrejas não é algo é, recente, né? as pessoas fazem isso há muito tempo, até para queimar é, documentos e coisas que possam provar né? algo é, em Questão de justiça ou algo do tipo, né? Então, tem esses, esses paralelos, né? A gente tem a derrubada das estátuas, é, não é recente também, né? no Chile, por exemplo, a gente já tem há algum tempo é, manifestações parecidas, é, no mesmo tom, né? Com manifestantes indígenas também e outros manifestantes que se juntam para reivindicar direitos e reivindicar o direito à memória, o direito à identidade e aí é, nessas tentativas né de reivindicar e de manifestar a sua existência né a sua força é, recorrem a essas derrubadas de estátuas e tudo mais é, muitos historiadores não gostam <risos> são bastante apegados né às estátuas vimos isso né recentemente ah não pode derrubar a estátua de colonizador é, exatamente. Não, e muitas pessoas pensando, não, hum, porque vai apagar a história. Gente, não apaga a história. Essa lógica de apagamento de história, né, como se a gente fosse passar uma borracha em algo e essa coisa nunca mais fosse existir na nossa cabeça. Essa lógica é uma lógica do pensamento ocidental, é, é, da sociedade ocidental, que tentou transferir isso para outros lugares no mundo inteiro, né, se, se a gente for pensar, porque existem povos indígenas no mundo inteiro, os povos africanos também, então eles tentaram né, é, é, fazer com que essas pessoas parassem de existir no mundo inteiro através da própria memória delas. Eu vou apagar essas pessoas para ver se elas param de existir. E elas não pararam de existir. A história de Borba Gato, por exemplo, né, já fazendo um adendo aqui, não vai parar de existir. A história da Rainha Vitória não vai parar de existir por causa que uma estátua foi derrubada. Né? Então, é, isso também mostra... A postura da própria pessoa que questiona por que, que aquela estátua foi derrubada. É algo também a gente pensar, né? É, e por que, que as pessoas estão fazendo isso? Bom, a gente tem aí mais de 500 anos de história é, de genocídio, de etnocídio, de epistemicídio, né? Que são é, é, termos, assim, muitas vezes questionados, mas que são termos que ficam bem, bem nítidos, né? para as pessoas indígenas, porque elas vivenciam isso. Elas vivenciam é, uma imposição de outras regras, de outras condutas, é, de outras histórias que não são as delas. Né? Então, ali no Canadá, a gente tem esse exemplo né é, não tão nítido quanto uh, talvez o mundo né é, é, esperasse ou algo do tipo, até porque o Canadá é um país considerado, as pessoas né, que moram no Canadá são pessoas consideradas bastante formais, são pessoas consideradas bastante educadas, né, tem até um, uma, um clima, né, é um clima ali entre Estados Unidos e Canadá. Uma piadinha, né, que eles sempre pedem desculpa, obrigada. Isso, exatamente, né, tipo, olha, o que os Estados Unidos... O pessoal é escrachado, né? não tá nem aí, mas ali no Canadá o pessoal é formal, é educado e nananã. E aí também tentam atribuir isso aos a, a povos que foram lá para colonizar, né? Então, por exemplo, no Canadá a gente tem os franceses e os ingleses, né? Ali nos Estados Unidos nem tantos, a maioria eram os ingleses, né? Apesar de ter povos de outros lugares também. Na América toda, né? A gente tem povos de outros lugares, e aqui ressaltando a América toda, então tudo isso aqui é a América não só os Estados Unidos, então é, o Canadá ele tem essa característica, né e aí é, por uma questão de localização também né o Canadá ele é um país que fica muito perto do Polo Norte ali e é muito frio, então ele acaba sendo um lugar é, mais distante em todos os sentidos, né? as pessoas não gostam não é que as pessoas não gostam muito de frio mas é mais difícil você se desenvolver é, num lugar que é muito mais frio, né? Então, se você vai pensar, né, nossa, onde eu vou morar, onde eu vou ficar e tudo mais, né? E, em contraponto a isso, tem as populações indígenas que moram lá milha milhares de anos, né? A gente tem um histórico, por exemplo, do Canadá, de populações, é, de... Vestígios arqueológicos que foram encontrados lá que tem cerca de 40 mil anos 40, 60 mil anos então é muito tempo, né? É, quando, por exemplo, a gente tem histórias que a gente aprende na escola de que esse lugar foi descoberto, não existe o descobrimento de um lugar onde já existia gente, né? Então, não houve um descobrimento do Canadá, por exemplo. O Canadá não se chama Canadá, né? O Canadá ele tem outros nomes também. Então, é, é importante a gente entender esses processos né, de, de contato, é, de imposição e tudo mais. Né? É, há um tempinho atrás, eu fiz um curso sobre história indígena do Canadá, e na época esse curso só existia em inglês, então, como eu não tenho muito domínio é, é, do inglês, eu tive um pouco de dificuldade, eu não consegui terminar ele, mas é um curso que é oferecido por aquela plataforma Coursera, e ele é, ele é organizado pelos professores é, da Universidade de Alberta, que é uma, um lugar que é bem, é, não isolado, mas ele é bastante interiorano ali no Canadá, né? Não fica perto das capitais, por exemplo, das cidades maiores, né? É, das cidades mais metropolitanas, digamos assim, né? E é, nesse curso, eles contam sobre as First Nations, né? Que são as primeiras nações, né? que estavam ali, né? Entre outras nações também que tem seus nomes e tem seus clãs e tem é, seus povos, né? Então é muito interessante a gente tentar buscar mais informações sobre isso para entender o que é esse contexto de contato ali naquele lugar. É, tem relatos, por exemplo, de chefes de aldeias ou de povos inteiros, né? Que tiveram é, conversas com lideranças é, dos colonizadores, né? Só que. E, e fizeram acordos, né? Por exemplo, olha, eu te dou é, um espaço para você criar, né? Para você é, se criar, para você criar seus filhos, para você se estabelecer aqui, mas a gente vai ter que dividir esse espaço, tudo bem? Aí o colonizador, não, tudo bem. E quando vai ver, eles começam a matar, estuprar, sequestrar. É, tirar muitos animais, tirar muitos recursos, é, matar animais, por exemplo, para fazer casacos de pele, né? E aí levar para a Europa é, madeira, levar para Europa, é, entre outras coisas, né? E aí... Sempre a mesma história, né?
0: Não importa o país, não importa o hemisfério, é sempre a mesma
1: história. Isso, retirando recursos. Exatamente, exatamente. É, é aquilo, né? É é a apropriação de qualquer coisa que está no resto do mundo. né? Então, eu me aproprio daquilo ali porque eu acho que é meu, porque eu acho que eu posso. E aí, nessa extração de recursos, esses chefes indígenas começaram a perceber que causava desequilíbrio. Então, começou a não ter mais comida para eles. né? A gente tem, por exemplo, no nosso histórico aqui da América, é, a gente tem, se eu não me engano, eu não tenho certeza se foi exatamente no Canadá ou se foi nos Estados Unidos, mas aconteceu nos dois lugares, uhum. né? independente de um ter registrado ou não, mas a, a foto das ossadas de bisões. Eu não sei se você já viu essa foto, é uma foto bem emblemática. Assim, né? São várias ossadas da cabeça de bisão, né? são, acho que um milhão, se eu não me engano. E qual que era a estratégia? Vamos matar os bisões, porque eles são a comida dos indígenas que estão aqui. Se a gente matar eles, a gente mata os indígenas também. Então, isso é genocídio. Isso é você matar uma população inteira porque você quer que ela não exista mais. Isso é muito sério. É, em relação às crianças, a gente tem isso né, durante 500 anos. Então, quando a gente chega ali no século XIX, por exemplo, a gente já começa a ver uma postura diferente. Então, começa-se a perceber que esses povos não vão deixar de existir, né, de uma hora para outra. Eles não vão deixar de existir. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai catequizar. A gente vai colonizar. E quando a gente fala em colonização, a gente não está falando só de colonização de território. Eu acho que isso é muito importante a gente entender também. É, os projetos de colonização, como a gente aprende, costuma aprender né, na, na escola, eles ficam é, parados, né, é, é, limitados àquele período do descobrimento, entre aspas, né? Então, olha, essa terra foi descoberta pelo fulano, seja pelo Américo, seja pelo Colombo, seja pelo, pelo é, Pedro, né? Eu não sei exatamente o nome, é, no caso do Canadá. Mas foi descoberta pelo colonizador. E aí ele é, descobre aquele lugar ali e aí ele coloniza aquele lugar e ali acabou. Né? Então, a colonização ali acabou. Não, ela não acabou. A colonização ela acontece até hoje, né? Ela continua acontecendo em, em vários âmbitos da nossa vida.
0: Até hoje a gente fala a língua do colonizador. Exatamente. Né? É uma, uma das coisas mais óbvias para entender a colonização.
1: Exatamente. Então a gente tem vários, né, resquícios, né, de, da colonização que vão perdurando até os tempos de hoje. E nisso, é, um desses resquícios é exatamente a educação. Então, quem era responsável pela educação no século XIX, por exemplo? Principalmente as igrejas. Então, se não era a igreja em si, era uma outra instituição que era cuidada, né? que era administrada é, pela igreja católica e que tinha o nome dos internatos. Né? Então, quando a gente pensa é, nessas crianças, por exemplo, né? a gente entende que para que é, esses indígenas parassem de existir enquanto indígenas, eles precisavam ser catequizados eles não tinham Deus no coração, né? Porque isso é muita influência do catolicismo, né, do cristianismo. Então, principalmente do catolicismo. E qual que é essa influência, né? A gente precisa levar Deus para esse povo, porque eles não têm Deus no coração. E aí nisso você ignora toda uma uma não, né? Todas as espiritualidades indígenas. Então, você está ignorando completamente a cultura daquele povo, a espiritualidade, a religiosidade daquele povo, os costumes daqueles povos, né? Que não é só um povo também, né? São vários povos. Então, é isso que a igreja faz quando ela é, tenta se inserir nesse âmbito, né? Ou no território mesmo é, do Canadá. E para que que eles fazem isso também, né? Para angariar fiéis. Eu preciso ter mais fiéis para a minha igreja, porque a minha igreja está perdendo fiéis. Eu preciso ter mais gente para minha igreja. E aí eles focam nas crianças, porque tecnicamente na cabeça, né, no, no pensamento é, desses povos europeus da igreja e tudo mais, as crianças elas são como receptáculos vazios. Então a gente pode simplesmente chegar, pegar essas crianças e fazer delas, moldá-las como a gente quiser. Né? E nisso ocorrem vários processos, né? Por exemplo muitas crianças são sequestradas, elas foram né sequestradas, elas foram retiradas à força mesmo da família e outras já não, né, outras já foram mais, é, como que se diz assim, não convidadas, mas é, existia uma proximidade diferente, porque existem relações diferentes, né, a gente não pode dizer que todas as relações foram extremamente violentas, como por exemplo essa que eu falei do chefe que conversou com o a outra liderança, né, então houve uma conversa ali, houve um acordo ali, então às vezes nesse acordo as crianças também eram é, direcionadas para essas igrejas também, mas a maioria delas a gente pode entender que eram levadas à força sim, é, era algo, ainda é, né, algo bem impositivo, né, então vocês têm que entrar na nossa lógica e às vezes até o número de pessoas era bem menor do que dos povos indígenas que existiam ali no lugar, mas essa força da imposição que não existe né, ou não existia na, na vivência e na cosmologia dos povos indígenas ela acaba sendo é, crucial nesse, nesse sentido né, de, de obrigar essas outras pessoas a uh, aceitarem é, o meu Deus, né, o Deus da igreja católica, o Deus do cristianismo e aí elas serem educadas perderem é, é, perderem não, ou pelo menos o sentido era com que elas não falassem mais a língua, não tivessem mais os costumes, né? E elas não pararam de agir da forma como elas agiam antes. Então, porque isso fazia parte da vivência delas, da vida delas. E nisso elas eram castigadas, elas eram direcionadas, né? É, é, nesse sentido assim, de do, do próprio castigo mesmo, né? A gente sabe que a, a igreja ela já tem o costume, né? Atualmente eu não sei, talvez não publicamente, né? não de forma assim é, nítida, né? Mas a gente sabe que os castigos eram usados como forma de, entre aspas, educar, né? Então é importante a gente entender isso também. E atualmente né, a gente tem uma situação é, caótica, não só no Canadá, como em toda a América. Em relação aos povos originários, aos povos indígenas, por quê? Atualmente a gente tem as redes sociais. Então as pessoas, elas estão, as pessoas indígenas, né, estão ganhando as redes sociais e estão expondo situações de violência, expondo históricos, né, sejam das próprias famílias ou seja de povos inteiros, né, ou outros povos também, como a gente está fazendo aqui agora, né, a gente está pensando nisso, mas ao mesmo tempo eu tô pensando lá naquele na, na Mari Casila por exemplo que é uma indígena canadense que eu sigo ela mostra, né, ela produz conteúdo digital e ela produz muito conteúdo falando sobre a atual situação dos povos indígenas ali e principalmente do povo dela, né, então olha eu sou, eu sou é, Inuit se eu não me engano, que ela é e eu vou lutar pelo meu direito de existir e de existir da forma que eu, é, é, não que eu acho correta, mas da forma que é coerente com a minha realidade, da forma que é coerente com a minha espiritualidade, com a minha vivência, com a minha forma de ver o mundo. Né? É, e aquilo né, que a gente já falou. O Canadá ele não é chamado só de Canadá, ele tem outros nomes também para essas pessoas. Ele existe de outras formas para essas pessoas, e isso precisa ser considerado na atualidade também. E, então hoje a gente tem ainda né, um... um relatos de muita violência lá no Canadá, e principalmente violência relacionada a mulheres indígenas. Então, as mulheres indígenas elas são sequestradas, elas são abusadas, né, sexualmente, elas são, muitas vezes elas são é, vulneráveis, né? elas são as pessoas mais vulneráveis lá do Canadá, elas sofrem seis vezes mais violência do que outras pessoas no Canadá, e isso é muita coisa, né, para uma população que é 4,9% da população do Canadá, então isso é muito significativo quando a gente pensa na violência contra os povos originários é, há mais de 500 anos, né, então é, isso é muito, muito complicado assim quando a gente pensa, né, e, e é um assunto muito complexo, né, mas a gente precisa buscar saber mais, né. Então, eu acho que as redes sociais elas estão apresentando muitas informações hoje para nós e é, apresentando essas situações não de forma, como que a gente pode explicar assim, de forma ríspida, né? de forma chocante, como por exemplo o um noticiário. Né? Se você entra na, na, no Google ou né? um, um buscador da vida é, e você pesquisa sobre a violência contra os povos originários do Canadá, você vai encontrar notícias bizarras, assim, é, a situação é muito complicada, eu tenho uma colega, por exemplo, né, e falando de uma proximidade maior que a gente tem com o tema, né, eu tenho uma amiga que mora lá no Canadá atualmente, ela é brasileira, né, e ela mora no Canadá, ela tá estudando e trabalhando lá já tem, acho que cerca de três anos por aí, e ela, um dia a gente tava conversando sobre esse assunto, né, sobre povos indígenas, ela queria saber mais sobre a minha pesquisa, inclusive ela até me convidou para ir para lá, porque ela sabe que o pessoal lá estuda sobre isso e que tem professores indígenas nas universidades. E eu até falei para ela que eu estava afim né, de conhecer aquela universidade que eu fiz o curso e tal. E lá, assim, né, eles têm esse programa de, de incentivo e eles dão créditos e dependendo da forma como você vai estudar, você não paga nada. Eles pagam para você estudar lá. Então, é bem interessante, assim, a forma como eles fazem. E é mais interessante ainda saber que tem professores indígenas na universidade, e não é tipo um ou outro, sabe? São vários professores. Então, isso é bem legal também, né? Da gente ter um pouco de perspectiva, assim, e tal, para quem tiver interesse em pesquisar mais sobre a temática indígena, né? Já tá aí a dica, né? <risos> Mas tem dois assuntos é, que eu acho interessante da gente pensar aqui, que seguem né, nesse, nesse tema que a gente está debatendo aqui, que é o quê? É, primeiro, a violência contra as mulheres indígenas, ela falou que a própria polícia do Canadá não dá atenção quando é, se fala né, em violência ou que uma mulher indígena sumiu ou algo do tipo, e esse tipo de notícia, né, de, 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 não é bem uma fofoca, mas né, vai, vai surgindo, né, e as pessoas vão falando umas para as outras e tal, aparece todos os dias.
0: Outro paralelo aqui com a cidade que eu vivo. Eu até tinha falado fora do ar para a Tácita, né? Que eu vivo em Dourados, Mato Grosso do Sul. Que é a cidade com a maior concentração de povos indígenas dentro de um mesmo território. São três etnias colocadas juntas em reservas muito próximas, sem levar em consideração a diferença entre essas etnias. Eles simplesmente juntaram todas as populações indígenas, colocaram um lugar remoto da cidade... E eles constantemente são vítimas de violência da parte dos produtores rurais tentando conseguir mais terras, como sempre na mesma. E isso é banalizado. Acontece todo dia e as autoridades também não se importam.
1: E ninguém fica sabendo, né? É, é terrível isso, né? Porque você pensa. Tecnicamente, quando a gente vai pensar na uh, posição, na postura da polícia, por exemplo, diante da sociedade... A polícia ela foi feita para defender, mas defender quem? Historicamente falando, enquanto né, é historiadora, a gente sabe que a polícia ela foi criada para defender é, os nobres, né, a, o império, no caso. Só que aí, com o tempo, ela foi, é, a, as ações da polícia né, elas foram é, redirecionadas, digamos assim. Então, por exemplo, se acontece de alguém te assaltar na rua e tiver alguma polícia perto, ela vai te defender, ou pelo menos a gente espera que defenda, né? Sim. Mas isso também vai depender é, do seu grau de, de, de tom de pele, né? Então a gente sabe que né? quanto mais escura for sua pele, mais a polícia também vai desconfiar de você, né? Não da pessoa que levou seu celular. E assim, não importa se é lá no Ártico,
0: são os povos inuites, se é, é no, no finalzinho do Chile, populações de, tradicionais vão ser desrespeitadas, vão ser invisibilizadas.
1: Exatamente. Então, é, é algo Exatamente. que
0: acontece na América toda. Impressionante. Falando né, o recorte só dessas populações, porque tem outras populações que também acontecem coisas
1: semelhantes. É Assim, se você não é branco, você vai ter dificuldades, é, você vai, sua vida vai ser dificultada né, por esse projeto é, colonizador. Então, basicamente é isso, né, você não tem o direito a existir, e aí o que, que acontece quando a gente pensa em manifestações como essas, né, de derrubada de estátua e tudo mais? É uma reivindicação do direito a existir, eu quero existir, eu estou existindo, vocês precisam me ouvir porque eu tenho o direito de existir, é um direito humano, né, quando a gente vai pensar lá na Declaração dos Direitos Humanos, né, é o direito humano existir, e vocês precisam, né? É a obrigação de vocês permitir com que eu exista um direito que que vocês estão tentando é. acabar com ele desde sempre, exatamente é. desde que vocês enfiaram na cabeça de que eram os donos do mundo e não são, né? Então é bem complicado, né? Quando a gente pensa nisso, né? Outro dia eu estava, eu cheguei a essa esse insight, digamos assim, porque às vezes a gente está tão preso em alguma situação ou, ou num tema, né? Esse tema aqui, por exemplo, é específico, a gente se propôs a falar sobre isso. Mas quando a gente começa a refletir, a gente para e pensa, caramba, meu. Um lugar que, às vezes, por exemplo, igual ao Portugal, acho que não tem o tamanho do Rio de Janeiro, tem o tamanho do Rio de Janeiro, um negócio assim. Um lugar que é, tecnicamente, menor né, que outros lugares no mundo, decidiu tomar conta do mundo inteiro. E aí você pensa, que língua que é falada no mundo inteiro? Sabe, a gente tem o mandarim também. Só que o mandarim, ele é, é, tem uma, uma, uma questão complexa ali, né, que é, é pelo fato de a população ser muito grande. Então, mas tirando isso, né, eu, por exemplo, não vejo, assim, um, uma escola de mandarim muito fácil, mas escola de inglês tem três numa rua só. Exatamente.
0: Como chamavam antes o reinado da rainha Vitória, né, onde o sol nunca se põe, porque tinham colônias no mundo inteiro.
1: Isso não é legal, isso é horrível. Pra que ter orgulho disso? E aí, é, você falou uma palavra agora muito interessante, né? O orgulho, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas por que, que a gente vai comemorar o orgulho de alguma coisa, né? E tá? Eu falo assim, gente, se você se atirar é do seu direito de existir, né? E você quer reivindicar um direito a essa existência e tudo mais, como que você não vai se orgulhar de quem você é? hoje a gente tem por exemplo os jovens indígenas né as pessoas mais jovens elas têm orgulho de ser indígenas mas os antepassados delas às vezes uma geração atrás ou duas né os pais ou os avós nem podiam falar que eram indígenas senão eles eram mortos e mortos assim com um tiro na hora assim né a gente tem aqui no Brasil por exemplo histórico né de, de pessoas é, até em documentários e tudo mais que falavam né ah eu não podia falar que eu era indígena eu tinha que falar que eu era qualquer outra coisa, menos indígena. E, e até por isso, no censo que a gente tem do IBGE, né, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é, a gente tem a definição de pardo. Né? E por muito tempo os povos indígenas se definiram como pardos ou como negros, porque não existia a definição de indígena. Eu não sei como que isso ocorreu lá no Canadá, mas não duvido que tenha sido muito diferente. Sabe como é que você vai se definir se dentro das categorias de definição de identidade você não existe? Eu também não sei como é no Canadá. Nos Estados Unidos eu sei que é com base a uma
0: porcentagem genética e tal, mas assim a pessoa até podia se parecer, né, como esperam que uma pessoa indígena pareça, mas ela podia alegar que não, ela é qualquer qualquer outra coisa, mas não se declarar Exatamente. indígena. Tanto que assim não, não tem privilégios, né, se declarar indígena. Lá nos Estados Unidos tem a questão do, dos territórios serem usados como cassinos. Então, você não tem
1: privilégio nem de ter seu território. É, então, e os cassinos também é uma situação bem complexa, né? Porque, por exemplo, você... Aí a gente pode pensar nisso em todos os âmbitos, tá? Quando a gente pensa tanto no Canadá, quanto nos Estados Unidos, quanto em outros lugares também aqui no Brasil. Que é o quê? É, você proíbe a pessoa de ser quem ela é. Só que aí você precisa de uma legislação, porque essas pessoas continuam existindo. Só que, é, nessa legislação, você, precisa, você vai demarcar terras indígenas, então. Aí eu vou lá, né, como governo, demarco as terras indígenas. Ninguém pode mexer nas, nessas terras indígenas. Ok, ninguém vai mexer nessas terras indígenas. Eu posso fazer o que eu quiser com essa terra? Não, não posso. Então, não é totalmente um direito a existir,
0: é. né? Ela é sua, peranamute.
1: É, o que que eu vou fazer com essa terra aqui? Eu não posso plantar porque já estragaram ela. Eu não posso fazer meus rituais, até porque muitos povos indígenas, eles não são ou pelo menos não eram, né? É de ficar em um lugar só. Muitos são seminômades, por exemplo, ou totalmente nômades, então eles andam pelos lugares. Aqui no Brasil, a maioria dos povos era assim também. Eles vão andando pelos lugares, trocando de lugar, né? Então, eu tiro um pouquinho de recurso aqui para sobreviver, né? É, não é nada a mais do que eu preciso, né? Sempre essa lógica, né? Eu não vou tirar nada a mais do que eu preciso, eu vou tirar o que eu preciso e vou respeitar a natureza. Então, existe esse, essa premissa, né? De respeito à natureza e tudo mais. E aí eu vou para um outro lugar para que esse lugar onde eu estive aqui se recupere. Quando você demarca uma terra, você impede que as pessoas é, é, sigam essas tradições, esses costumes. Então você não está permitindo que ela viva a essência dela, certo? E se ela sai daquele território ali, ela pode ser assassinada, ela pode ser violentada, ela pode ser xingada, ela pode sofrer assédio... Pode acontecer o que for, ah, você estava fora da sua terra, por que, que você estava fora da sua terra? Mas toda essa terra é minha terra, toda essa terra é terra indígena, né? Então, é, é importante a gente pensar nisso também, né? Como o governo, ele vai cercando essas pessoas, né? E aí os cassinos, né? Ué, o que, que eu vou fazer da vida? O que que eu vou, como que eu vou sobreviver? E aí uma das formas com que as pessoas indígenas é, tentam sobreviver é com a criação dos cassinos. Então elas cuidam dos cassinos, né, e tentam gerar lucro, tentam gerar dinheiro com aquilo ali. Só que junto com essa lógica, né, do dinheiro, do lucro e tudo mais, vem os vícios, né, os vícios, por exemplo, em é, drogas, né, no geral, quando a gente considera, por exemplo, com drogas, é cigarro, álcool, esse tipo de coisa, né, então... Isso também, que não fazia parte né, da vivência e da, da cosmologia dos povos indígenas, acaba entrando também nessa nessa vivência. Então, as pessoas elas são cercadas não só no território, mas também na vida, né, na, na, na forma de enxergar o mundo. né E aquilo tudo vai engolindo, né, essas, essas formas com que as pessoas vão enxergando o mundo é, conforme as tradições delas e tudo mais. Então, quando a gente fala da colonização, a gente está falando de colonização não só de território, mas também do ser, é, do saber, é, do pensar, do comer. Né? O nosso próprio ato de comer é um ato é, é, é algo que está colonizado. Né? A gente, por exemplo, tem o milho amarelo, né? E o milho amarelo, é, na cabeça de muitas pessoas, ele é o geral, né? O, o milho que existe, é só aquele milho ali que existe. Mas a gente tem, por exemplo, a plantação de milho dos Guarani que tem outras cores e tem outros nomes também. Então, a gente tem o milho que é roxo, vermelho, azul e por aí vai, né? Forma o arco-íris de, de cores de, de milho, né? Então, é isso que a gente fala, né? Quando a gente fala em descolonizar o conhecimento ou decolonizar, né? Porque daí já vem do, do conceito mesmo, que é o conceito de decolonial, né? É, quando a gente fala disso a gente fala não só de tirar a colonização porque isso é impossível a gente não tira a colonização de algo mas a gente começa a enxergar e trazer outras vozes para conversar junto com a gente então isso é muito importante por exemplo na própria educação né a gente trazer essas outras vozes para conversar também a gente sabe que Pedro Álvares Cabral falou alguma coisa mas por que a gente não traz uma outra liderança indígena que falou também e por aí vai né
0: Exatamente, você falou ali aí de literatura decolonial, né, é uma coisa que eu acho, assim, irônico, que às vezes eu vou procurar alguma fonte sobre literatura decolonial e tá em inglês, eu falo, não, gente,
1: não, não deveria estar em inglês sim pra você ver como a própria academia, ela fala sobre decolonização, mas ela não consegue sair disso, né? Sim,
0: é, é o meme do cachorrinho, né? Enfim, a hipocrisia.
1: É! Pra gente ter, ter um texto lido por pessoas de outros lugares do mundo, a gente precisa escrever esse texto em outras línguas. Porque o português não é uma das línguas mais faladas, né? Digamos assim, sim. ou fácil de ser falada, né? Sim. A própria estrutura da língua é difícil, né? Então, é isso, né? Você precisa escrever em outra língua para que outra pessoa saiba do que você está falando. E aí você realmente vai encontrar muita coisa é, decolonial. Também em francês você consegue encontrar. Uhum. Mas, enfim, né? Você precisa saber da língua, né?
0: E até em espanhol mesmo né? já é algo difícil. Eu lembro que eu fiz... Eu não cheguei a comentar com você. Eu fiz relações uhum. internacionais e aí eu tinha matérias sobre América Latina, que a bibliografia era em inglês. Olha a ironia. Com teorias,
1: né? Eu, a né? hipocrisia, né? Gente, não. É.
0: E é algo que a gente ainda
1: tá muito colonizado, muito gente. Muito sem noção. E América Latina, o que é América Latina? né
0: Não, é, aí já entra também. toda a discussão em Exatamente. explicar para as pessoas o que que é quem latino? é latino, né? Já
1: é outro, outro podcast. É. Porque, olha... Exatamente. É isso, né? Assim... A gente tem, voltando né para a questão das estátuas, por exemplo, né, a gente fez toda essa essa contextualização para que as pessoas entendam que não é apenas uma estátua, né é uma dor que está sendo carregada ali junto. E que ela não vai apagar só porque aquilo ali foi derrubado. né A pessoa ela pode derrubar a estátua ali, virar a esquina e alguém atacar ela simplesmente por ela ser indígena. Eu acho que é isso, né é simplesmente. É simplesmente pela pessoa ser... Não ser branca e ser indígena, nesse caso, né? Ela não tem o direito uhum. a existir. Né? E, na verdade, ela tem, sim.
0: É como se as estátuas fossem um lembrete eterno, né? Exatamente. De tudo que elas sofreram e continua lá, no meio da praça, toda vez que a pessoa passa, tá lá uma estátua, lembrando o que aconteceu.
1: Quem são as pessoas que têm estátuas? E nomes de ruas e avenidas. Os, os colonizadores derrubavam os totens, né? É, muitos povos indígenas têm o costume de é, construir totens, né? Com os deuses, entidades, coisas que eles acreditam, né? E eram derrubadas, ou então colocadas dentro de museu. Tem um museu de British Columbia lá no Canadá, que tem muita coisa, né? Muita coisa, principalmente voltada para antropologia. Uhum. E são coisas que pertencem aos povos indígenas. Sim. E estão presas dentro de um museu.
0: Se os museus da Inglaterra devolvessem todas as coisas que eles roubaram, teriam que fechar a porta. E é exatamente isso. A maioria dos museus é isso. Teria que fechar.
1: Porque é tudo roubado. Eles transformaram essas outras pessoas em alegorias. Em imagens. Em personagens. Né? A própria Pocahontas mesmo né? Uhum. Pocahontas foi uma menina que foi sequestrada.
0: Porque a gente é. pensa assim, ah, você tá no museu, é passado. Essas pessoas não existem mais.
1: Não existem mais. E aí você vai ensinando a população que essas pessoas não existem mais. Quando essa, essa pessoa que tá ali no museu vendo isso e entendendo isso, ela sai do museu e dá de cara com uma pessoa indígena, ela vai falar, você não existe. O que você tá fazendo aqui? Por que você tá usando essa roupa? Por que você tá com esse costume ainda? Você não existe, ó. Você tá lá no museu.
0: E até assim, museus né, servem muito para as crianças irem aprender sobre história, a história é passado. Exato. E aí já pegando essa meada de crianças, acho que a gente pode pensar um pouco do porquê as crianças que eram levadas para esses internatos. Por que era mais fácil colonizar a criança?
1: Sim, a criança ela é um ser que está em formação. Então tudo pra ela é novo, tudo que ela vai ver, ela vai ver a chuva pela primeira vez, ela vai ver um papel pela primeira vez, ela vai ver uma árvore pela primeira vez. Então é muito mais fácil você inserir algo na cabeça dela e aí até mesmo pela repetição, né? que é algo que é bem comum pra... na, na perspectiva de educação da sociedade ocidental, né? você repetir algo. Então, por exemplo, a gente tem a repetição da história do descobrimento. Todo, em determinado ano, né, aqui no Brasil é no sexto, mas eu acredito que seja assim em outros lugares também, existe o, a data do descobrimento, a gente vai falar que essa terra aqui foi descoberta por fulano. E aí no outro ano de novo, a gente continua repetindo, e aí a gente faz filmes, e aí a gente faz livros, e aí a gente faz, é, é, monta museus. Né, para falar sobre essa história é sempre para falar
0: e aí coloca no vestibular como a única resposta Exatamente. certa
1: descobrimento Exato. você vai direcionando né o tempo todo você vai direcionando aquela criança para que ela saiba responder perguntas para que ela entre numa universidade ela aprenda alguma função que tem que ser útil para a sociedade é basicamente é isso que é, vigora né, nesse pensamento ocidental principalmente quando a gente fala de educação você ensina as pessoas a serem úteis tem até um livro, <risos> por sinal, né, tem até um livro do Ailton Krenak que chama exatamente A Vida Não É Útil. Eu sugiro né, a leitura desse livro, é um livro muito bom. É, então, e fala exatamente sobre isso, né a gente não precisa ser útil né? é, nesse sentido, né? a gente precisa viver, a gente precisa entender o que é esse espaço em que a gente vive. E isso faz muita parte da cosmologia dos povos indígenas, diferente da é, ideia de mundo, né, da visão de mundo dos povos é, europeus e que foi imposta em outros lugares também. Então, é nesse sentido, né, as crianças elas são levadas porque é, hoje em dia, por exemplo, se a gente for pensar na escola, a criança sai de, de casa, ela vai para a escola, ela entra dentro da instituição escolar e aí ela senta na cadeira e ela passa lá quase o dia inteiro, né, digamos assim. Isso quando a escola é integral, quando não é, mesmo assim ela passa muito tempo na escola, né? Sentada, basicamente, vendo os professores passarem conteúdo na lousa ou algo do tipo. Isso eu tô falando da escola tradicional, tá, gente? Por 11 anos. Exatamente, então ela passa é, esse tempo todo de formação dela enquanto um ser humano, que as crianças elas não são vistas como seres humanos nessa lógica da sociedade ocidental, elas não são vistas como seres humanos, elas não são vistas como seres que fazem parte do meio, e que é, entendem outras coisas para além daquilo que está sendo ensinado para elas na escola, então ela vai entender como é que funciona a sociedade também. né Eu vou usar o meu exemplo para vocês, né a minha mãe ela é professora, e a minha mãe, ela sempre teve uma postura diferente diante de é, questões como, por exemplo, racismo, né, pessoas que não são brancas e tudo mais. Teve uma vez que ela foi, ela foi assistir uma palestra do escritor Daniel Munduruku e a prefeitura aqui da minha cidade chamou ele, né, para dar essa palestra e tal. A prefeitura também tinha essas, essa postura mais progressista, né, e tal. Então, trouxe ele para falar sobre literatura indígena, para falar sobre infâncias, né, e tudo mais. E aí a minha mãe encontrou um livro dele, desse escritor, Daniel Munduruku, na uh, biblioteca da escola dela, né, que, na escola que ela dava aula. E aí ela trouxe esse livro para dentro de casa. E eu tive contato com esse livro, né, então a minha perspectiva, eu tive contato com esse livro quando eu tinha uns oito, nove anos por aí. E a minha perspectiva sobre as pessoas indígenas ou sobre os índios, né, <risos> na, naquela época eu ainda pensava dessa forma, né, essa palavra ainda está em vigor. Ah, menina, muito, né? até hoje as pessoas pensam dessa forma. Teve é. um
0: comunicado essa semana que a ministra dos Direitos Humanos veio aqui na minha cidade e o jornal oficial colocou lá visitar índios. Sabe? Tá. Então até hoje as pessoas
1: usam. A gente pode falar sobre isso também, se sobrar um tempinho. <risos> Mas é isso, né? Então tudo que depois, depois daquele contato que eu tive com esse livro é, com o que minha mãe falava, com a postura que ela tinha diante da vida e da própria educação mesmo, tudo isso foi me direcionando para olhar para as pessoas de uma forma diferente. Então, quando eu via na escola que tratavam o índio, entre aspas, né, de uma certa forma, e aí eu ficava questionando, eu falava assim, será que é assim mesmo? E aí eu só fui entender por que que eu questionava quando eu cheguei na universidade. E aí eu tive contato com a temática indígena, eu falei, olha só, eu acho que eu posso... É, criar alguma coisa né? é, produzir alguma coisa, inclusive agora que eu estou produzindo conteúdo também digital né? eu posso produzir alguma coisa que faça com que as pessoas entendam as pessoas indígenas de uma forma diferente, de uma forma mais adequada à realidade das pessoas indígenas e de uma forma com que elas escutem as pessoas indígenas então para você ver como a educação é uma coisa muito forte na vida de uma criança a forma como você vai é, tratá-la, né, isso aí eu tô falando em toda a sociedade, tá, não só de uma instituição como a igreja, como a escola e tudo mais, mas toda uma sociedade que é responsável pela educação dessa criança, é, a forma como essa sociedade vai tratar ela ela vai dizer o que, que ela vai ser quando ela estiver maior, né, é, e aquilo, né, o próprio escritor Daniel Munduruku, ele fala, né, muita gente pergunta para uma criança, né, o que, que ela vai ser quando ela crescer, como se ela só fosse se tornar algo quando ela crescesse. Como se ela já não fosse algo enquanto ela é criança. Então, isso é muito importante da gente entender, né? Entender as crianças enquanto crianças. Elas são elas são seres humanos menores, seres humanos pequenos, mas são seres humanos.
0: Por isso que é fundamental, né? A primeira infância, todas as influências que a criança vai ter nesse período. E aí, até na questão do Canadá, eu vi alguns documentos da Comissão da Verdade, e tinha lá algumas partes falando exatamente isso que você comentou sobre apagar uma população, apagar a existência deles. E por que crianças? Porque as crianças são mais fáceis de colonizar. As crianças são uma, uma página em branco, né? Elas não vão ser tão resistentes, elas vão aprender o novo. E se você pegar, a, isso está escrito lá no documento, crianças mais jovens ainda melhor. Porque elas não vão se lembrar da cultura Sim, delas. se
1: tira totalmente elas é. do, do âmbito delas, né? Eu acho que isso é importante da gente entender também que elas são retiradas do ambiente Sim. em que elas vivem com as famílias, né? E
0: elas não foram devolvidas, é. né?
1: Ou foram mortas, né? Como a gente viu lá, Sim. mais de mil moçadas, é, né? Enfim,
0: e é interessante pensar. É. E declarações, assim, de sobreviventes, né? Teve algumas pessoas... Acho que as pessoas já morreram, né? porque foi no... Não, minto, há uns 30 anos Isso. atrás esses internados ainda estavam sim, abertos. Sim. Se eles ainda tinham as mesmas práticas, a gente não sabe, né? não foi divulgado. Mas é, muitas sim. declarações de sobreviventes parecem com aquelas declarações sobreviventes do Holocausto, é. sabe? Exatamente. É algo assim, passou por um trauma pessoa não podia ser ela mesma e até hoje tem aquilo pesa sim, sim.
1: tem relatos é. né de vários relatos de pessoas que falam por exemplo que uh, sabem a língua né perderam um pouco às vezes mas não falam por medo Então, elas não falam a própria língua e a língua para os povos indígenas é algo que faz parte dessa dessa existência né dessa forma de existir não é só algo que você fala né faz parte da, da... A história, isso, né? É faz a parte da história faz parte de, de toda uma concepção de, de sistema de existência, sabe? Então é, é muito importante isso, né? E aí a gente pode pensar, isso que você falou agora, né, do, de, de, relato, de relatos de vítimas de, do Holocausto e tudo mais. A gente tem, por exemplo, eu não quero chegar num nível de comparação é complicado, né, porque. Seria também muito feio a gente comparar dores aqui, né? Eu não gosto Sim. disso, e de forma alguma. Sim, acho que é mais Mas... assim para
0: as pessoas. Porque esse tema do Canadá não é tão conhecido, é. então é mais assim para traçar um paralelo, é, né? Então, não tem e como aí, comparar realmente. Por que, que não
1: é conhecido? Você entendeu onde que eu quero chegar? Tipo, por que, que não é conhecido? Sendo que quando a gente fala de holocausto, a gente está falando de uma coisa específica, né? porque não é conhecido nem o
0: que aconteceu aqui no Brasil, exatamente. nem as questões escravagistas exatamente. do Brasil, as pessoas ai gente, faz tanto tempo, vocês não precisam mais de dívida histórica, exatamente. que é isso?
1: Não é conhecido daqui. Exato, né? Exatamente. Então assim, é, essa, essa ideia, né, essa noção de que essas pessoas, isso dói nessas pessoas, né, por exemplo, ver uma, uma estátua né, é, de um colonizador ou algo assim, é, é, é tem empatia. Sabe, eu acho que o básico de tudo é a gente ser, ter a simpatia de olhar para a pessoa e saber que ela está sentindo dor diante daquilo. De saber que os ancestrais dela vivem nela. Né? Se a gente não tem essa cultura, né, essa forma de ser, de respeitar os ancestrais dessa forma e tudo mais, essas pessoas têm. Né? E isso é muito forte para elas. Né? Elas carregam os ancestrais junto com elas nos caminhos que elas vão trilhando no mundo, no mundo inteiro.
0: Exatamente, e queria que você trouxesse, você sabe alguma coisa, como você comentou que fez o um curso lá no Canadá, qual a situação das populações tradicionais hoje por lá?
1: Olha, é como, como eu falei, hoje é mais fácil é, você reivindicar direitos, né? A própria questão das manifestações, mesmo, né? Elas são muito bem organizadas hoje em dia e as pessoas elas conseguem ir de um lugar a outro, elas conseguem se fazer ser ouvidas. Né, chegar em algum lugar e falar agora você vai me escutar porque eu preciso falar também então isso está bem mais fácil mas cada dia que passa a violência ela vai se atenuando cada vez mais ela vai ficando cada vez mais forte é, então a gente tem por exemplo quadros é, como eu já falei aqui né, mulheres são sequestradas é, a violência é, sexual e até mesmo a prostituição é algo muito é, que acontece muito lá, né, então não existe... É aquilo que a gente fala, né, se você não é uma pessoa branca, é mais difícil de você conseguir um emprego. E se você não consegue um emprego, você precisa sobreviver. O que, que você vai fazer para você sobreviver? Então, muitas vezes, as mulheres, elas recorrem à a, é, a prostituição, a outros tipos, né, de, de, de formas de sobreviver. Então, às vezes, é, esmolas, esses tipos de coisas assim, né. E... Então, o Canadá não é aquele estado perfeito, né? Que, às vezes, as pessoas falam, né? Ah, vamos morar lá e, e vamos estudar e, e é um lugar legal que respeita as pessoas, as pessoas são respeitadas, mas respeita quem? Né, acho que isso é importante. Exatamente.
0: A gente aqui se esquece, né? Que os brasileiros são latinos. É, exatamente. Então, bem, for para o Canadá, não vai ser o mar de rosas que você imagina. Exatamente. Por mais que o Canadá tenha um histórico assim de não ser tão preconceituoso quanto Portugal ou Estados Unidos. É, isso, assim, com os brasileiros, né?
1: Mas quando a gente fala uhum. de povos originários lá, é como se essas pessoas realmente não existissem ou não devessem existir. Então, e para mim, aí eu tô falando enquanto tácita, né? É, se alguém exige ou é, pensa, né, que outra pessoa não deve existir nesse mundo tirando determinadas pessoas, né? É. Tirando algumas pessoas que a gente olha e fala assim meu Deus, para de existir, por, quê? por
0: favor. Por quê, senhor?
1: Mas, é... quando você pensa assim, né, eu não consigo conceber esse tipo de pensamento de olhar para uma pessoa e não querer que ela exista simplesmente porque ela é indígena ou porque ela é negra ou porque ela é cigana ou porque ela é trans, é, não dá, sabe, na minha cabeça isso não entra, é, cada pessoa tem o direito de existir da forma com que ela acha melhor, né, e a gente sabe que as pessoas que têm esses esses pensamentos, né, de que outras não deveriam existir, elas existem muito bem da forma delas, então, é, não dá, sabe, não, não, não entra, assim, na na, na, minha, na minha concepção de mundo e tudo mais, então, por exemplo, né, igual eu falei, ah, né, tem uma oportunidade de estudar no Canadá e tal. Eu sou o tipo de pessoa que quero conhecer todos os lugares do mundo, né? Não é porque eu tô falando mal aqui da Europa, dos europeus que fizeram isso e aquilo, que eu não vou conhecer a Europa, eu vou conhecer. Mas eu preciso ter é, um nível de abstração suficiente para eu entender as relações complexas que são estabelecidas nesses lugares. Você como inter internacionalista, né? Eu acho que você pode falar até mais sobre isso, né? Da gente sair de um lugar e da gente entender o que são esses contatos em outros lugares. Exatamente. Não ter aquela ingenuidade de achar que vai ser igual
0: nos filmes. Que aquele lugar é lindo, todo mundo vai te amar. Você, você é branco, não tem problema. Você é, ah, sou brasileiro, mas sou branco. bem. Você vai abrir a boca e vão saber que você é latino. É. E você vai passar pelo que as pessoas passam. Exatamente. Eu, assim, eu comecei a faculdade... Com esse olhar. Ai, ah, o mundo é lindo, quero conhecer tal lugar. Eu terminei. Nossa, se um dia for, que que é tá só de visita
1: e pronto. O que está que acontecendo? Gente, que é isso? <risos> Exatamente. Que mundo não? Troca para o mundo que eu quero descer. Não. Estados
0: Unidos? Não. É? Valeu. Acho que é por isso que a gente fica tão assim, não sei nem qual palavra, sabe? Não é chocada. É com essas pessoas que que defendem liberalismo, essas pessoas claro. que têm uma ideia assim, ah, Estados Unidos é lindo, não,
1: não, gente, não é esse mar de rosas. É difícil, né? É, então, e assim, né, a gente entende que nenhum lugar é um mar de rosas, né, é, só que, por exemplo, né, esses dias eu tava pensando nisso, eu falei, caramba, a gente tá no Brasil. O dólar tá o ok, quê? Eu não, não vi Ah, hoje, eu sempre né, converto para 5 reais. A, Porque, olha... É, a mais de 5 reais há 500 séculos, uhum. parece, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, tá, é lógico, né, que vai ser muito mais fácil para uma pessoa que tenha as relações Sim. bem estabelecidas, né? Como, por exemplo, uma nacionalidade ou algo do tipo, tá? Não tô falando de pessoas como a minha família mesmo, né, que Mora nos Estados Unidos, mas é, uhum. batalhou, tipo, 20 anos para conseguir um green card, sabe? Esse tipo de coisa assim. Eu tô falando de pessoas que têm, por exemplo, dupla nacionalidade, essas coisas assim. É, a pessoa vai para fora, ela vai para os Estados Unidos, por exemplo. E aí ela vive lá. Cara, quem não quer ganhar em dólar? Não é verdade? Exatamente. Quem não quer ganhar em dólar? Não é verdade, porque é o Sim. parâmetro não é o parâmetro o dólar então eu vou querer ganhar em dólar para comprar as coisas em dólar e achar que eu tô economizando alguma coisa entendeu? eu sou
0: americano né as pessoas acham que é tudo fácil é, lá mas igual aparências. você pensa ah vou ganhar em ah. dólar ok tenho que pagar uma hipoteca o resto da minha vida não tem sistema de saúde lá Sabe, você, você vai Nossa. morrer lá assim,
1: fácil você não pode ficar doente você não pode ficar doente, e você é um ser humano eu trabalhei
0: muito tempo em um hospital particular e aí eu vejo House ou Grey's Anatomy, eu automaticamente estou fazendo as contas aqui na minha cabeça quanto aquela pessoa gastaria com os exames e depois converto em dólar <risos> e é horrível, eu falo, não, não vou no... <risos> muito
1: bom muito bom isso, cara. Eu vou começar a assistir assim agora também.
0: Sim, fazendo Mas conversão. É, isso,
1: né? é, é, é a gente saber, é aquele nível de abstração, né, que eu tava falando. A gente ir pra um outro lugar, ou não precisa nem ir. Você do lugar onde você tá, você entender que aquele lugar é um lugar... Ter complexo. uma
0: noção de realidade.
1: Exatamente, exatamente.
0: Mas assim, acabamos saindo um pouquinho da pauta, porque é, essa pauta é pesada, né, gente? Abstrair um pouco é, é sempre bom. E você sabe, assim, se algo semelhante ao que aconteceu no Canadá chegou a acontecer aqui no Brasil?
1: Bom, aqui, como eu já falei antes um pouquinho, né, os, todos os lugares tiveram é, colonizações um pouco diferentes, mas a ideia sempre foi a mesma, né? A gente precisa colonizar a população, a gente precisa fazer com que essa população deixe de existir da forma que ela está existindo, né? É, o Brasil, no, no início, ele foi visto como um lugar para se extrair recursos, então a gente passou é, muito tempo, né, de 1.500 aproximadamente até 1.800 é, só, né, nesse sentido né, de extração de recursos e tudo mais, e aí é, depois vem uma, uma perspectiva de colonização no sentido de trazer famílias para cá né, e transformar esse lugar aqui é, num país, numa, num estado né, como na Europa se pensava um Estado, então aqui o que aconteceu foi basicamente a mesma coisa, né? A gente tem, por exemplo, os jesuítas, né? A gente tem uma forte presença das igrejas, principalmente as igrejas católicas aqui, e aí a gente tem essas, esses aldeamentos, né? No Brasil, foram construídos aldeamentos em que se reuniam pessoas eh, indígenas, né? eram sequestradas, levadas né? de seus lugares eh, de origem. Para esses lugares, elas eram educadas, né? não só as crianças, mas principalmente as, as crianças também, mas outras pessoas também. Né? Então, a gente tem uma relação muito próxima dos jesuítas com lideranças indígenas, e uma das primeiras estratégias, né, já ainda no litoral, quando é, os colonizadores estavam habitando o litoral, uma das estratégias era trazer crianças portuguesas para que é, as crianças indígenas e os outros indígenas também aprendessem a língua portuguesa. Só que o professor Bessa Freire, por exemplo, que é um historiador ali da, do Rio de Janeiro, ele explicou que Uh, essas crianças não aprenderam português elas voltaram aprendendo a língua dos Tupinambá então a, as culturas indígenas elas eram muito fortes né elas ainda são muito fortes né mas a relação entre é, as os portugueses né e os indígenas aqui no Brasil ela foi ela foi uma relação um pouco diferente né então por exemplo a gente tem aqui a criação do Ingaçu que é a, a língua geral, então é uma mistura né, de, de, de algumas palavras e tudo mais dentro do Utopia. Eu não vou entrar em detalhes também, porque o meu conhecimento ele não é tão profundo assim do Anhangatu, tá, gente? Mas eu sei disso, né, que o professor relatou e tal, então é, existe essa relação, né, entre essas pessoas e aí é, essas companhias né, do, dos jesuítas, elas vão adentrando o Brasil, e vão uh, catequizando as pessoas indígenas que aparecem para eles, né? E Só que aqui no Brasil ocorre um movimento que é o de uh, embate com os bandeirantes e os outros governadores que estavam aqui. Então, eles começam a perceber, por exemplo, que os jesuítas têm um poder muito grande sobre os indígenas. É, um poder assim uma relação diferente né com os indígenas então eles expulsam os indígenas daqui os indígenas não perdão os jesuítas daqui então é, essa expulsão dos jesuítas faz com que é, as pessoas indígenas elas sejam é, tratadas como escravizados também né e só que tem uma diferença né como aqui a gente também teve é, muito é, muitos muitas pessoas da África, né? Vindas, é, trazidas, né? De forma é, impositiva também, e tudo mais da África. Uh, aqui eles matavam os homens indígenas principalmente e as mulheres indígenas eram tomadas como esposas, entre aspas, né?
0: Sim, o famoso pegando laço, né?
1: Então a gente tem essa relação também de, de branqueamento da população, né? Nossa,
0: você me lembrou uma coisa que me foi ensinada lá no ensino fundamental. Que houve a escravização porque os índios eram preguiçosos para trabalhar nas lavouras. <risos> Era isso que estava no livro e que a professora falava. Acho que até hoje deve ter gente que ensina assim, mas foi algo que me lembrou agora.
1: É, esse Nossa, eu não queria ter
0: desbloqueado essa é. memória.
1: <risos> esse estereótipo do indígena, do índio preguiçoso, né? Ele também foi criado para é, justificar. A violência, né? Então, essa pessoa é preguiçosa, ela precisa trabalhar. O que eles queriam dizer era que você precisa entrar na minha lógica de trabalho, que é a lógica de trabalho da Revolução Industrial, principalmente. Então, você precisa entrar na minha lógica de que você tem que trabalhar oito horas por dia, sendo que na cosmologia dos povos indígenas né, deveriam trabalhar, sei lá, três horas no máximo. Né? e aí o resto do dia seria usado para fazer outras tarefas, outras coisas, para conversar, enfim. Coisas que faziam parte dessa cosmologia, né? dessa ideia de mundo. Então, esse estereótipo do indígena preguiçoso surge disso. Aqui no Brasil, os escravizados é, negros, né? os escravizados vindos da África, eles foram direcionados para as fazendas de engenho, tá? que é uma informação que a gente é, não costuma ter nas escolas também, não. Agora, os outros lugares do Brasil era escravização de, de pessoas indígenas. Então, muitas vezes até pagavam né, um valor assim irrisório de alguma coisa, até tem aquela história de trocar serviço por espelho, né, essas coisas assim. É, então, era nessa lógica. Uhum. Né? Faz sentido, né mas quanto mais distante do litoral, mas, mais difícil levar
0: os escravos. É,
1: exatamente. Então, a maioria deles ficou no litoral, nas fazendas de engenho, e outros lugares, como, por exemplo, os próprios Arcos da Lapa, lá no Rio de Janeiro, foram construídos por pessoas indígenas, por escravizados indígenas. Então, existia essa, essa prática, né? Só que ela foi ocultada nos currículos escolares e tudo mais. E deram preferência para falar sobre a escravidão, né? E aí a gente tem hoje em dia também esse termo que foi, também foi mudado para escravização e tudo mais. E tem toda uma lógica também, né?
0: Ainda assim, bem por cima, né, que falam, porque a gente, muita gente ainda é, nega que exista a dívida histórica. Então,
1: e aí a gente tem, por exemplo, é aqui complicado. no Brasil, o índice de suicídio entre os jovens é um dos mais altos do mundo, né, então se a gente tivesse, por exemplo, um país só com pessoas indígenas, é, seria disparado o primeiro país com uma, o maior o índice de suicídio é, entre outros países no mundo, então... Isso é muito sério, principalmente é, para o pessoal de Mato Grosso. né? Então, esse movimento das pessoas indígenas de se manifestarem, de buscar, de reivindicarem direitos e tudo mais, ele é um movimento que não surgiu agora. Ele surge dessa reunião de dores, né? não só dos ancestrais, mas de ver o seu amigo se suicidando, né? se matando, porque é, ele não é aceito na sociedade. Inclusive, tem um documentário, que eu gostaria de indicar aqui para vocês assistirem, que é um documentário rápido, ele não é demorado, ele é super didático, ele fala de vários âmbitos, né, dessa relação entre é, pessoas indígenas, terras indígenas, pessoas não indígenas, ele chama A Sombra de um Delírio Verde. Ele está disponível no YouTube, super fácil, A Sombra de um Delírio Verde, e ele tem cerca de meia horinha, mais ou menos, e fala sobre uh, o álcool, né, a inserção, a, o incentivo né a criação do álcool e tudo mais aqui no Brasil e como que isso impactou a vida das pessoas indígenas inclusive fala sobre essa esse deslocamento né, de povos indígenas para esse território que você falou onde as pessoas vivem né e que não cabem todas as pessoas dentro desse território e aí é, vários conflitos né, existem vários conflitos e tudo mais e tal então é bem complicado porque são povos diferentes. E eles tratam como se fossem pessoas iguais, como se o índio fosse uma coisa só, os índios, né, fossem uma, uma coisa só.
0: Sim, eu, eu cresci nessa cidade, eu fui alfabetizada nessa cidade, e eu só fui ter contato com uma pessoa indígena na faculdade. E é a cidade com
1: o maior, maior número de populações indígenas por metro quadrado. É. É a tentativa de, de, de assassinar, né? É por isso que a gente chama de genocídio, né? É, você não tá fazendo isso com uma pessoa, você tá fazendo isso com uma população inteira. Não tem como
0: melhorar o clima que fica desse tipo de assunto. Um clima
1: de reflexão, não. né? Vamos pensar Sim, assim, não,
0: né? se esse episódio servir pra alguém pensar a respeito, já, já tô feliz. Demais. <risos> Bom, então, a gente falou muito sobre os processos de colonização, sobre a violência sofrida por povos originários e sobre o Canadá, principalmente, né? E eu queria trazer um pouquinho aqui do que as manifestações, os protestos ocasionaram. Se teve alguma novidade, se alguma lei, algo foi feito a respeito. Na verdade, não, né? Como era de se esperar. A verdade é que o Canadá já conhecia o genocídio, há muito tempo, eles sabiam o que tinha acontecido, não sabiam, Não era divulgado em números até esses quase mil túmulos serem encontrados. A gente tinha uma ideia que alguma coisa aconteceu, como em todos os países da América, algo aconteceu. Só que desde 2008, o governo canadense já tinha se desculpado formalmente sobre o genocídio cultural. Mas, assim, não era algo que era tão divulgado. Relatório da Comissão da Verdade e Reconciliação, que foi de onde eu trouxe aquelas, aquelas partes que eu parafraseei para ficar melhor aos ouvidos de vocês, porque os textos que eles apresentaram originais eram bem pesados, como apagar a existência de povos. Depois das manifestações desse ano, principalmente, o Justin Trudeau se manifestou publicamente sobre o genocídio histórico. Ele falou que o Canadá tem uma dívida histórica com os povos originários, que muito tem que ser feito, e ele cobrou também as igrejas, além da igreja católica, a igreja anglicana também estava envolvida com os internatos. E as autoridades religiosas também se manifestaram. Daquele jeito, né? falaram que sentem muito. O próprio Papa se manifestou, disse que ele tem uma imensa dor pelo que aconteceu, mas não se desculpou formalmente. As igrejas não se desculparam formalmente. Não foi feito nada na questão legal, pelo menos eu não achei nada. Que tivesse mudado depois das manifestações, a parte, alguma coisa que mudou foi mesmo a derrubada dos status. Isso é, é de se esperar, mas é triste. Que depois de tanta coisa, nada mudou. E
1: não vai mudar, né? Eu acho que isso é. É, é assim. É, faz parte dessa dor que é a gente entender a complexidade dessas relações. É, não vai mudar. Mas a gente. Só o fato da gente continuar lutando e contribuir, ajudar essas pessoas né, a continuarem lutando também, eu acho que isso é importante. Isso exige que a gente se desloque do pedestal onde a gente está. Porque a gente está no pedestal. Né? É, por não ser indígena, a gente já está em algum lugar. É, você falou que a igreja né, não se desculpou e tal, o próprio Papa mesmo né, não não adotou uma postura uh, mais adequada, digamos assim, né, em relação a isso, e não vai adotar, porque ele está no pedestal. Ele não pode descer desse pedestal, porque senão ele pode irritar outras pessoas também. Então, é, isso é muito significativo, né? é assintomático quando a gente pensa no genocídio das populações indígenas, é, no genocídio não só físico, né, mas do cultural mesmo. Né? Então, são perspectivas diferentes, e essas perspectivas elas entram em embate, mas embate de um lado só, porque o outro lado ele não vem como esse embate, né? ele vem como algo que, olha, a minha cultura é assim, eu penso desse jeito e eu acho que isso é legal, o que, que você acha? E aí a gente vai dialogando, né? mas quando a gente pensa na sociedade ocidental não houve diálogo, houve apenas imposição, e é difícil a pessoa reconhecer o ato do, do, do governo do Canadá, por exemplo, reconhecer, já é algo, assim, é, demais, assim, para eles. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, sabe? E não que seja suficiente, tá, gente? Eu não acho que é suficiente. Aliás, eu acho que deveria devolver as terras tudo. <risos> Entendeu? E não, sabe? Ou, às vezes, nem devolver, mas é, recuar um pouco dessa perspectiva, dessa postura colonizatória, sabe? É, recuar um pouco e, enfim, a gente sabe que pelo menos eles fizeram isso, né, aqui no Brasil a situação já é diferente. Tanto é que ontem mesmo o Fux, né, acho que é esse o, o nome dele, adiou a votação da PL de novo como uma tentativa de desmobilizar a população, que, ah, os, os povos indígenas que estão reunidos lá em Brasília, eles colocaram um cercado para o pessoal não chegar perto, da, do congresso, né, lá do, do, do prédio deles, e, e é isso, né, tentativa de desmobilização o tempo todo, essa votação era para ter ocorrido em julho, e o pessoal se reuniu, tava lá, agora se reuniu de novo, e muitas vezes não tem condições de ficar lá mais dias, né, do que só isso, e é isso, né, é, só explicando, né, que ontem foi dia 26, né.
0: Saudades do que a gente já viveu, né.
1: É, então,
0: era, era bem pequena a representatividade, mas existia, né? Existiam debates, existiam... É,
1: mas é, é difícil pensar... É, existia uma, uma mudança de postura, né? Uma postura mais aberta, uma postura mais ampla, digamos assim. Não que, nossa, tenha sido lindo uhum. e maravilhoso, né? A gente sabe que, por exemplo, foi no governo Dilma que foi aprovado uhum. Belo Monte. E Belo Monte tirou muitos, muitas casas de pessoas indígenas, né? mas a gente sabe que pelo menos havia uma tentativa de diálogo, algo do tipo, né? E agora a única tentativa que tem é de tirar o restinho de esperança que a gente tem. É difícil. <risos> é difícil a gente engolir. Eu não, eu não tenho visto, né? Eu tenho escutado de outros colegas, eu vejo um pouco no Twitter. Inclusive indico né? que sigam o Twitter, tem muitas pessoas indígenas postando muitas informações bacanas no Twitter. Uhum. É, tem, por exemplo, a Munirin, Munirin com o H, né, no, no lugar do, do som do, do R. Ela, a Laís, né, ela é professora, ela é socióloga e ela posta muitas informações, principalmente boletins, sobre a Covid, né, sobre a, o impacto, né, os efeitos da, da Covid nas populações indígenas. E aí eu tenho acompanhado dessa forma, né? Porque Sim. acompanhar mesmo, de procurar saber dessas coisas, eu não consigo mais. Eu não consigo, mexe muito né? Com, com a gente, assim, que cresceu num estado de direitos. Então, é muito difícil, né? A gente entender isso. Inclusive, eu tô falando aqui com você, olhando pra uma figurinha da... do, Eu não sei se é um almanac, deixa eu pegar aqui. É um, uma, uma série de quadrinhos, que chama Criança Índia. E ele tá com a cabeça do presidente espetada. Num espeto. Justo. <risos> e aí eu tô falando com você, olhando pra ela assim, eu, ah, delícia.
0: Agora, pra finalizar o nosso papo, que já rendeu bastante, dá até pra fazer um outro podcast, fica aí a ideia. Eu queria pedir as suas indicações de filmes, livros, séries para os nossos ouvintes se informarem um pouco mais sobre o tema.
1: Ih, várias, né? <risos> várias? Vai falar de gente... que eu posto. Em relação à história dos povos indígenas no Canadá, a gente tem vários, né? E depois eu te passo os links, se você quiser, né? para ficar mais fácil de, de postar e tudo mais. Mas tem, por exemplo, uhum. o filme The Grizzlies, que é de 2018, ele está disponível no YouTube. E ele fala sobre a relação é, entre um professor que se muda para o Canadá e ele vai trabalhar numa escola local é, de uma aldeia indígena. E aí vai falando sobre essa relação dele com os alunos e tudo mais. Tem também o We Were Children, que é um documentário. Ele também está disponível na internet, mas não no YouTube, então tem que procurar, depois eu te mando o link certinho. Ele também fala sobre é, as crianças que foram obrigadas a frequentar as escolas, e, enfim, né, toda essa relação com as escolas, as famílias e, e essa distância, né, da, das culturas e tudo mais. Tem também o Highway of Tears, que é de 2015. Você falou, né, que só encontra coisas em inglês e, tipo, realmente é isso que tem, tá, gente? É muito difícil encontrar outras coisas <risos> que estejam, pelo menos, dubladas, né? É. Não, faz
0: sentido, né? Faz sentido nesse é, caso exatamente. porque é do Canadá, né? Não faz sentido é. quando é sobre... <risos> Mas existe muita coisa sim, em inglês sim. sobre a América Latina. E Triste. esse
1: documentário, ele fala sobre as mulheres indígenas desaparecidas ou assassinadas, né? Então, como aquele caso que eu falei pra vocês, que a minha amiga mesmo falou, né? Olha, a polícia aqui não se importa com isso, né? E, enfim. É, tem esse também. Tem o Angry Inuk, que é também... Uh, fala sobre o esse aspecto cultural dos Inuit de uh, caçar focas, né, e tudo mais, e aí tem toda uma relação com a legislação da da União Europeia, né, que proíbe caça, né, as focas pequenas e tudo mais, mas isso também impacta a vivência dos povos indígenas lá. Então é como se dois mundos entrassem em conflito, né, sobre duas ideias de um mundo entrassem em conflito. Então é muito importante a gente entender também essas perspectivas, né. Aí tem também na Play, então ele é mais fácil de ser é, encontrado. É Terra Selvagem. Não tem protagonismo indígena, mas fala sobre é, a, a história né, das mulheres e dessa, dessa relação de preconceito, abuso e tudo mais em relação às mulheres indígenas. Filme que foi filmado nos Estados Unidos mesmo, né? E tem dois atores que são conhecidos. <risos> Eu acho que é interessante nesse sentido, né? São dois atores que são conhecidos. Eles fizeram uh, Vingadores, então, são bem conhecidos, né? E aí a gente consegue assistir eles em outros papéis também, né? E aí é isso. Eu acho que de filmes são esses, né? Depois, uma coisa que eu sugiro muito às pessoas que façam, né? para que a gente consiga decolonizar ou descolonizar, né? As nossas práticas, as nossas mentes, eh, os nossos ouvidos também, né? Ouvir pessoas indígenas, ouvir cantores indígenas, a gente tem, por exemplo, a Caê Guajajara, a Souto MC, que são rappers indígenas, né? A Souto eu acho que ela é de São Paulo, a Caê é do Rio de Janeiro, tem outros também, tem o grupo Bros MCs também, que é um grupo de rappers indígenas. A gente tem também no Instagram aqui no Brasil a Alice Patachó, que é uma jovem indígena ativista, ela também está se formando agora em humanidades, então ela. ela Apresenta muita coisa nos canais dela, tanto no Twitter quanto uh, no TikTok, quanto no Instagram também. para saber mais sobre o pessoal do Canadá, eu sugiro seguir a Marika Silla, Marika com K. Ela fala muito sobre isso, né? Também tem o Notorious Cree, que é James, eu acho que é o nome dele. Ele também é um indígena, eu não sei se ele mora exatamente no Canadá, mas é, é nessa região, né, da, da América do Norte lá, e ele também fala muito sobre a cultura, ele apresenta danças, ele apresenta aspectos culturais, né, do povo dele, de outros povos também, vai apresentando outras pessoas, isso, isso que eu acho legal também, né, a pessoa não apresenta só o que ela produz, mas ela apresenta o que outras pessoas fazem também, é, e é muito legal também, né deixa eu ver se eu tenho mais ah livros de pessoas indígenas né? escrito por pessoas indígenas também são muito interessantes a gente tem por exemplo a Livraria Maracá é a primeira livraria online uh, especializada em literatura indígena aqui do Brasil eu acho que é uma das únicas também são poucas livrarias que são especializadas só nisso né? e editoras também e a Livraria Maracá ela tem muitos livros escritos por pessoas indígenas vocês podem jogar no Google, né, no buscador que vocês preferem aí, vocês conseguem encontrar o site muito fácil, tá no Twitter, tá no Instagram também, então tem livros de tudo que você possa imaginar, desde teoria, metodologia, até livro de uh, literatura infantil, né. Então é muito interessante também dar uma pesquisada e aí começar a seguir pessoas indígenas, né, para que a gente consiga descolonizar as nossas redes sociais também.
0: Sim, não basta só a gente branca, universitária, falar sobre, sobre essas questões, tem que seguir as pessoas, não como objeto de estudo, né, mas seguir as pessoas como verdadeiros pesquisadores e influenciadores do tema. Eu vou trazer aqui só duas indicações, a primeira sobre a questão do Canadá mesmo, que é a terceira temporada de Anne com E, disponível na Netflix. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o tema, e eu achei que até era ficção, depois eu fui pesquisar, que uma das, das personagens amiguinha lá da protagonista, da Anne, ela foi levada, é uma criança que foi levada para um desses internatos infelizmente a gente ficou
1: ela representou essas crianças né pois
0: é a gente não tem a resolução porque a série foi cancelada mas serve para ver como funcionavam esses internets nem os livros ela não tá nos livros eu comprei os livros, tá ela livros, não tá que nos que livros. Deus. Ela foi uma personagem ah. criada para a série. Mas assim, a gente salva na fanbase que todas as crianças conseguiram sair daquela instituição. É,
1: a gente pensa assim, mas é, por outro lado, é, agora que você entrou nesse, nessa questão, é importante a gente entender que quando eles trazem esse personagem ali para aquele instante, eles realmente querem é, mostrar para as pessoas a realidade. Então, é chocante, mas é realmente para chocar. Porque talvez isso faça com que as pessoas se desloquem desse lugar, desse pedestal que a gente estava comentando agora há pouco.
0: E eu tenho certeza que, da mesma forma que eu me interessei para pesquisar o um assunto por causa de uma série, de um personagem que nem está nos livros, muita gente também se interessou. Então, ah, acho é. que já serviu ao propósito ah, de informar.
1: Acompanhem. acompanhem essa atriz. Ela chama... Nossa, o nome dela é tão difícil. Quentil se não me engano, é, é assim, eu não sei se pronuncia dessa forma, mas essa atriz que fez a Cacuete, ela vai fazer a Catara, é Catara? Olha, é Katara, sim, do Do live action. Isso, do Atacar. Olha, Tara, gente, eles fazer.
0: acertaram agora.
1: Sim, que legal. com certeza. Muito massa, né? Eu falei, acompanhem, né? Porque a gente precisa acompanhar uh -huh. mesmo o trabalho, né? E ela é uma ótima atriz. Ela é muito boa mesmo.
0: Sim. E aí uma outra menos assim, não que N seja divertida, né? Mas pelo menos é mais leve em certo ponto. Uma outra um pouquinho mais pesada é o filme Terra Vermelha, que foi filmado aqui em Dourados, e fala muito sobre a questão de disputas territoriais entre indígenas e produtores rurais. Tá no YouTube também. Esse filme é muito bom. Bom, então eu acho que. <risos> eu acho que a gente terminou. Terminou não, né? Só esse assunto por enquanto. Tem muita coisa mais a ser conversada. Se quiser gravar outro episódio sobre algum tema, esteja convidada desde tá. já. <risos> e aí para finalizar, eu queria que você passasse os seus contatos e eu passo os do verbo podcastar.
1: Sim. Bom, eu estou no Twitter e no Instagram com @profatasse, que é o meu projeto, né, de produção de conteúdo digital, então eu falo muito sobre histórias e culturas indígenas e sobre aprender a ensinar a, sobre né, a, a temática indígena. E é, por e-mail também vocês podem me encontrar se tiver alguma dúvida, que se quiser conversar, se quiser é, tirar né, dúvidas mesmo sobre algumas questões, é tacitaa.m.gmail.com. E eu acho que é isso, né? Estou nesses, nesses canais, vocês me encontram mais fácil no Instagram mesmo. E acompanhem, né? Sigam, acompanhem, né? É, entrem nesse debate, né? Às vezes pode ser doído, como a gente passou quase o tempo todo falando aqui, mas é muito bom quando a gente se desloca um pouco desses, desses locais é, colonizados, né? E a gente começa a ver outras coisas também.
0: Isso mesmo. O Verbo Podcastar é Verbo Podcastar em todas as redes. No Twitter é Verbo pode. Dá uma passada lá no Instagram, que é onde eu vou colocar todas as indicações da Tácita e mais algumas coisinhas, alguns trechos do episódio só para vocês conferirem. E é isso. Temos mais alguma coisa para falar?
1: Ah, eu queria agradecer. Demais. <risos> A oportunidade, né? A paciência, né? A oportunidade também de falar sobre isso, porque não é sempre que as pessoas querem uhum. falar, né? A gente sabe que as pessoas querem falar bastante, né? Mas alguns assuntos, muitas vezes, até por achar que não tem domínio, que não deve falar, né? Ou algo do tipo. Mas todas as pessoas devem falar, sim, sobre as coisas, né? E a gente precisa, sim debater e conversar sobre as coisas. A gente precisa entender o que é o diálogo, né? E eu acho que hoje aqui a gente teve um momento muito bonito, assim, de diálogo, né? E de conversa sobre isso, e acho que é isso.
0: Nossa, eu que agradeço você ter topado participar, e assim meu podcast é mais egoísmo mesmo porque eu quero aprender as coisas e aí eu convido as pessoas então, Sim. aí quem ouvir aprender junto é melhor ainda mas na verdade eu que quero aprender
1: a gente aprende ensinando ensina aprendendo, Sim. é isso aí
0: temas que precisam ser falados né, então é sempre bom mas fica aí, convite para mais episódios Não só da questão indígena O que quiser falar Obrigada por quem ficou até aqui E não esqueçam que Verbo Podcastar se escreve Verbo Podcastar com ca Em todas as redes, menos no Twitter Que é Verbo Pode Fala com a gente lá Tchau